0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தொண்ணூத்தி இரண்டாவது நாள் பகவத்கீதையின் அத்தியாயம் இன்றைய தினம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி நம் குருநாதர் ஜெகத்குருவின் அவதாரம் பூர்ண அவதாரம் செய்த நாள் ஆகும் இன்றைய நாளில் உங்களை நான் சந்திப்பதற்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் அவர் அவதரித்த காரணம் அவர் அவதரித்த அந்த உத்தேசியம் என்பது இந்த பகவத்கீதையை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக பகவான் அவதாரம் செய்தார் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு அவதாரம் செய்து இந்த பகவத்கீதையை நம்மளோட ஆத்ம உன்னத்திக்காக கொடுக்கும்போது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவர் கொடுத்த பகவத்கீதையை எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கின்றோம் எவ்வளவு தூரம் பின்பற்றுகிறோம் நம்ம வாழ்க்கையின் உத்தேசம் என்பது என்ன இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகும்போது என்னத்தை விட்டு விட்டு போகப் போகிறோம் எல்லாத்தையும் இங்கே தான் விட்டுட்டு போக போகிறோம் ஆனால் வாட் ஆர் த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு லீவ் பேக்ங்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் வாழ்க்கையில் என்ன சாதிச்சிருக்கோம் What kind of difference we have made to people around us? நம்ம இதில் உலகத்தை விட்டு போகும்போது நம்மளை எத்தனை பேருக்கு நம்ம என்ன நல்லது செய்திருக்கிறோம் நம்மளோட வாழ்க்கையின் உத்தேசம் என்பது என்ன வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் இஸ் டு அட்டைன் லிபரேஷன் அது புரியுறது ஆனால் வாட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் தட் வீ ஹாவ் மேட் டு அவர் சரௌண்டிங்ஸ் நான் என் குழந்தை என்னோட ச ஃபேமிலி இதுக்காக மட்டுமே நான் வாழ்ந்திருக்கிறேனா இல்லை இந்த சமூகத்துக்காகவும் இந்த உலகத்துக்காகவும் ஏதாவது நல்லது செய்திருக்கிறேனா இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் அப்பப்போ நம்ம பண்ணிக்கணும் என்னமோ பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் இறந்தோம்னு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கை எதையாக விட்டு விட்டு செல்ல வேண்டும் அட்லீஸ்ட் சம் ஹாப்பி மெமரிஸ் இன் தி ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்த பகவத்கீதையை நமக்கு கொடுத்த கண்ணவினால் முதலில் மனிதனா தெய்வ புருஷனா இந்த சந்தேகத்தையே இந்த பகவத்கீதையை நம்மளுக்கு தீர்த்து வைக்கிறது மனிதனாக பிறவி எடுத்து மனித இயல்புகளுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து விட்ட ஒரு தெய்வ புருஷனே கண்ணன் என்பதை தான் கீதை உணர்த்துகிறது அப்பாற்பட்ட தெய்வம் கொள்ளவில்லை அவ்வப்போது பங்கு பெறுவதில்லை மனித சுவாவங்களில் பங்கு பற்றி கொண்டு தெய்வ நிலைக்கு மனிதனை இழுத்து செல்லும் பாலமேதான் பரந்தாமன் அவன் அவதரித்த தினம் இன்னைக்கு ஆனால் மனிதனாக பிறந்த நாம் இந்த தெய்வ நிலைக்கு உயர்றத்துக்கு என்ன முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இனி போன தொகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் என்றால் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் ஒரு சுத்தமான இடம் அதில் ஆடாத அசையாத ஒரு ஆசனம் அந்த ஆசனம் அதிக உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிக தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது அதன் மீது முதலில் தர்பயை பரப்ப வேண்டும் அதன் மேல் மான் விரிக்க வேண்டும் பிறகு அதில் அமர்ந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உடலையும் மனதையும் அடக்கி யோகம் பயில வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார் யோகம் பயிலும் முறைகளை கூறுவது பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் முதல் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை இனி பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் வைத்து மனதை ஒருமுனைப்படுத்தி உள்ள தூய்மைக்காக யோகத்தை பயில வேண்டும் இந்திரியங்கள் வாயிலாக மனது வெளி விஷயங்களில் செல்லுகிற அளவு அதாவது சித்தம் வைக்கின்றது ஆத்மாவை சார்ந்திருப்பதே அதன் எதார்த்த நிலையாகும் அதுதான் அது கலப்பற்ற பாங்காகும் வெளிவிஷயாதிகளை சார்ந்திருப்பது மாசுபடிந்த ஒரு நிலையாகும் மாசு படிந்திருக்கிற அளவு அதன் பேராற்றல் என்பது குன்றுகிறது தூயதாகும் அளவு அதன் அருள் சக்தி என்பது வலுக்கிறது இது மனதை பற்றி சொல்கிறார் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மனசு இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல வெளி விஷயங்கள்ல ஆசையை செலுத்துகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மனசுலயும் அசுத்தம் என்பது ஜாஸ்தியாகிறது அந்த அசுத்தம் ஜாஸ்தியாக ஆக மனதோட பேராற்றல் என்பது குன்றிவிடும் அதனாலதான் ஒருவன் இல்லாவிட்டால் மனம் பல பல விஷயங்களில் ஓடி சஞ்சரித்துக் கொண்டே இருக்கும் பாலையும் ஜலத்தையும் ஒன்றாக்கி வைத்தால் இரண்டுமே நன்றாக கலந்து விடுவது நிச்சயம் ஆனால் பாலை கடைந்து வெண்ணெயை எடுத்து ஜலத்தில் போட்டு வைத்தால் அந்த வெண்ணெய் ஜலத்துடன் கலக்காமல் அதன் மேலே மிதக்கும் அதுபோலதான் இடைவிடாத பழக்கத்தால் ஒருவனுக்கு ஏகாதிர நிலைக்குமானால் அவன் எங்கிருந்த சரியே அவனுக்கு மனம் என்பது சுற்றியுள்ள பொருள்கள் மீது செல்லாமல் ஈஸ்வரனிடத்திலேயே செல்லும் தாறுமாறாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் புலன்களின் லாம் என்பது மனதிலிடையே இருக்கிறது ஆக இந்த லகாம் பிடித்தவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவனோட தன்மையை பொறுத்துதான் குதிரையை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த சாமர்த்தியம் அந்த மனதுக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த லகாம் பிடித்தவனுக்கு இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த மனதை ஒடுக்க வேண்டிய சாமர்த்தியத்துக்காக உடலை பற்றிய நியமனம் ஏதேனும் உண்டா என்ற கேள்விகளுக்கு விடையாக வருகிறது இது பதிமூன்றாவது நாசிகா கிரம் திசஹ அன் அவலோக அயன் உடல் தலை கழுத்து இவற்றை சீராகவும் அசைவற்றதாகவும் வைத்து கொண்டு அசையாமல் ஸ்திரமாக இருந்து கொண்டு மற்ற திசைகளை பாராமல் தன்னுடைய நாசியின் நுனியின் மீது பார்வையை ஒருமுனைப்படுத்தி அப்படின்னு வருது டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி உட்காரணும் எப்படி வந்து ஸ்பைனை இரட்டாக வைக்கணும் எப்படி வேற எங்கேயும் பார்க்காம மூக்கோட நுனியில் ரெண்டு கண்களால் இந்த மூக்கு நுனி மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு அதாவது லிட்ரலி பகவான் எப்படி உட்காரணும் எப்படி வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுங்கிறத இந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கார் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் உடல் கழுத்து தலை ஆகியவைகளை நேராக இருக்கும்போது மேரு அல்லது முதுகின் இந்த மூல தண்டம் என்பது நேராகிறது ஸ்பைன் வில் பிகம் இரக்ட் அந்த ஸ்பைன் இரக்டாக இருக்கும்போது சுவாசம் ஒழுங்கா போகவும் வரவும் செய்யும் எப்பவுமே பிரீத்திங் ஹேஸ் டு பி நார்மல் அந்த சுவாசம் என்பது ஒழுங்கான சீராக செல்ல செல்ல தான் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அதனால்தான் பிராணாயாமத்தில் நாம் சுவாசத்தை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தி செய்கிறோம் இந்த சிறந்த எண்ணங்கள் என்பது இந்த சுவாசம் சீராக போகும்போது இந்த சிறந்த எண்ணங்கள் மனதில் உண்டாகும் அத்தகைய உடல் நிலை முற்றிலும் வேண்டப்படுகிறது யோகி ஆசனத்தில் அமரும் போது மேறுமலை போன்று அசையாது உறுதியாய் இருக்க வேண்டும் அதனால் உடலை பற்றிய உணர்ச்சி தானே அகன்று போகும் அவயங்களை துன்புறுத்துகிற பாங்கில் அமரக்கூடாது சுகமாக இருக்கும் பாங்கில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் தியானத்தில் அமரும் போது ஒரு ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷனாக இருக்க வேண்டும் மனது ஒடுங்குகிற அளவு கண் விழிகளும் அசைவு இல்லாமல் இருக்கும் எப்போவுமே நம்மளோட வந்து கண்ணை கூட நம்ம இமைக்க மறந்து விடுவோம் ஏதாவது ஒன்றில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக பார்க்கும்போது எஸ்பெஷலி மொபைல் பார்க்கும்போது இல்லை டிவி பார்க்கும்போது இல்லை மனசை ஈர்க்கும்படியாக யாராக பேசும்போது நம்ம கண்ணை வந்து இமைக்க மறந்துவிடும் இந்த கண்ணு இமைக்காமல் அப்படியே சீராக அப்படியே இருக்கும் கண் வந்து மொழிகள் வந்து கொஞ்சம் கூட அசைவில்லாமல் இருக்கும் ஆக ஓயாவது இங்கும் மங்கும் பார்க்கும் இயல்பு தான் இந்த மனதுடையது இந்த கண்களுடையது இதெல்லாம் ஒடுங்க வேண்டும் இனி தியானத்தில் அமரும் பொழுது கண்கள் மூக்கு நுனியை பார்ப்பவைகள் போல் தென்படுகின்றன உண்மையில் மூக்கை பார்த்தால் மூக்கை பற்றிய ஞாபகம்தான் மனதில் வரும் அந்த கரணம் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் திளைக்கின்ற வேளையில் உடலை பற்றிய உண்டாகாது மனதில் அண்ணிலை வரும் பொழுதுதான் பார்ப்பவைகள் போல் தென்படும் அதாவது தன் முட்டையின் மீது உட்கார்ந்து அடைக்காக்கும் குருவி புற பொருள்கள் ஒன்றையும் பாராவது வெறுமனையே அந்த முட்டை மேல் உகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு யோகியின் கண்ணும் அத்தகையானது மூடி இருக்கலாம் ஆனால் எதுல நம்ம போகஸ் பண்றோமோ நம்மளோட அத்தனை சிந்தையும் அது மேலதான் இருக்கணும் காதுகளிலும் சப்தம் விழாது ஸ்பரிச உணர்ச்சியும் இருக்காது அப்போது பாம்பு ஒன்று சரீரத்தின் மீது ஊர்ந்து போனால் கூட அது தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் என்பதுதான் தியான நிலை ஆகும் இன்றைய நிறந்து நாம் எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்வோமா அன்றாடம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு தனிமையாக ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இங்கே சொல்லப்பட்டாற்போல் ஒரு தியானம் பத்து நிமிஷம் பகவானோட ஏதோ ஒன்று இல்லை உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வம் எதுவோ போட்டோவையோ விக்கிரகத்தையோ ஒரு மாட்டி நல்லா பார்த்துட்டு கண்ணு மூடிண்டு எவ்வளவு தூரம் நம்மளால அதோட இன்ட்ரிகசீஸ ரீகலக்ட் பண்ணி கொண்டு வர முடிகிறது வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் நாம் பார்த்த அந்த பிம்பம் நம் மனதில் எப்படி படுகிறது அந்த பதிந்த பிம்பத்தை எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கண்ணு மூடி பார்க்க முடியிறது மனதில் எப்படி பார்க்க முடியறது என்பதை ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த பத்து நிமிஷமே நம்மளுக்கு முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் முல்ல முல்ல இது பண்ண பண்ண நம்மளால வி கேன் ப்ரொலாங் த டைம் ஆஃப் திஸ் தியானம் ஐ திங்க் வி நீட் டு டூ திஸ் பிகாஸ் இதில் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லிருக்கிறதோ அதை பின்பற்ற முயற்சி தான் இந்த ஆரம்பிப்போம் இந்த தியானத்திற்காக உள்ளத்தை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துவது என்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது பதினான்காவது ஸ்லோகம் பிரசாந்தாத்மா தபிகி युक्त பெற தியான காலத்தில் விழிப்பு உணர்வோடு கூடிய யோகி தன் மனதை அடக்கி என்னையே மனதில் நினைத்தவனாக என்னையே அடையத்தக்க சிறந்த கதி என நினைத்து கொண்டு நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் இதுதான் பகவான் சொல்கிறார் என்னை தியானம் பண்ணு அப்படின்னு போன்ற அமைதியும் அடையப்பட்டு இருக்கும் இடத்தில் அது பிரசாந்த் ஆத்மா எனப்படுகிறது அந்த அமைதியில் வீரமும் சேர்ந்திருக்கிறபடியால் அச்சத்துக்கு அங்கே இடமே இல்லை சிற்று ஈடுபடாமல் இருப்பதுதான் அதாவது ஒரு குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் ஒரு சமூகத்துக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் சுற்றி இருப்பவர்கள் நான் குடும்பத்தாரை சொல்லவில்லை குடும்பத்தாரை தவிர வேற யாராவது ஒருத்தருக்கு எந்த பணனையுமே எதிர்பார்க்காமல் ஏதாவது ஒரு சமூக நல ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபட வேண்டும் இதை நாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும் என்றால் காம எண்ணங்கள் என்பது அடியோடு அகற்று போய்விடும் இப்போ அதன் பிறகு மனதை அடக்குதல் என்பது எளிதாகிறது அடங்கிய மனதில் ஈஸ்வரனை பற்றிய எண்ணமே குடிக்கொண்டிருக்குமானால் கீழான எண்ணங்கள் அந்த மனதில் எழும்புவதில்லை அதனால்தான் அந்த காலத்தில் உழவார பணி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது இந்த உழவார பணி என்பது அப்பர் பெருமான் உழவார பணியில் தன்னலம் கருதாமல் உழைக்க வேண்டும் அந்த காலத்துல கோவிலை சுத்தம் செய்யறது அங்க இருக்கிற வீட்ஸ் எடுக்கிறது அதாவது அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்ன ஆகும் என்றால் நம்மளோட ஈகோ என்பது அடிப்படும் அகன்றுவிடும் ஒருவனே ஒப்பற்ற பொருள் என்றும் அவனை அடைதலே இந்த வாழ்வின் முடிவான நோக்கம் என்றும் கருத்தில் இருப்பவன் தான் யோகி ஆகிறான் ஒருவன் பன்னிரண்டு வருஷங்கள் வலுவாத பிரம்மச்சரிய விரதம் அனுசரித்தால் அவனிடம் மேதா நாடி என்று ஒன்று தோன்றுகிறது அதாவது எதையும் அறிந்து கொள்ளும் சக்தி மலர்கிறது வெகு சூக்மமான விஷயங்களையும் அவன் சுலபமாக அறிந்து கொள்வான் இப்போ பல பேர்கிட்ட நான் பேசும்போது அஹ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அஹ் நீங்க பகவத்கீதை சொல்கிறீர்கள் ஆனால் எனக்கு அந்த பகவத்கீதை புரிவதில்லை பகவத்கீதை வந்து புரிய மாட்டேங்கிறது புரிய மாட்டேங்கிறது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது ஏன் புரிய மாட்டேங்கிறது அப்படி என்றால் அதை கவனமாக கேட்க வேண்டும் கவனமாக கேட்கும்போது மனசில் வேற எந்த எண்ணங்களும் இல்லாமல் ஃபோக்கஸ்டாக என்னோட வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன உத்தேசம் என்ன இந்த பகவான் அவதரித்த உத்தேசம் என்பது பகவத்கீதையை நமக்கு கொடுப்பதற்காக அந்த பகவத்கீதையை என் காதில் வந்து விழும்போது வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இதை என்னால் கேட்க முடிகிறதா இதை நான் புரிந்து தீர வேண்டும் என்ற ஒரு வைராகியம் மனதில் வர வேண்டும் இதன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த வைராகியம் மனசுல வந்ததுன்னா தானே பகவத்கீதை என்பது புரியும் இது வந்து நம்மளோட தாய்மொழியில தான் நம்ம அதை கேட்டுருக்கோம் ஆக இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம் மனதில் வந்ததுனால் இந்த பகவத்கீதை நமக்கு புரியும் அதாவது எந்த ஒரு விஷயங்களும் ஒரு கஷ்டமான விஷயத்தையும் ஒரு சுலபமாக அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் நமக்கு தானாக வரும் விஷயங்களை எவன் சுலபமாக அறிந்து கொள்கிறானோ அவனே யோகியாகிறான் அவ்வித அறிவார் ஒருவன் ஈஸ்வர தரிசனத்தையும் அடையக்கூடும் இவ்விதம் பரிசுத்தம் அடைந்த தெளிந்த அறிவுள்ளவர்களாலேயே கடவுளை அறிய முடியும் ஆக யோகத்திலிருந்து விளையும் இந்த ஆக்கம் எப்படி விளக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் தொண்ணூற்றி மூன்றாவது நாள் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்